0: Olá pessoal, muito boa tarde, como vocês já puderam conferir nessa pequena prévia, hoje nós estamos com a equipe técnica diferenciada, então nós estamos sempre muito felizes em estar aqui com vocês, né, para mais um bate-papo desse, para mais um Trocando Ideias Espíritas, onde a gente tem aquele bate-papo entre amigos com o objetivo de analisar um conteúdo, uma temática, e nessa temporada nós estamos analisando a obra O que é o Espiritismo? Então, antes da gente começar a montar a nossa bancada virtual, eu gostaria de convidar a todos para se inscrever aqui no canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, na Fé ao TV, acompanhar os nossos vídeos, e gente, a gente tem vídeo aí para todos os gostos, né? A gente tem Evangelho no Lá, você tem dificuldade em fazer o Evangelho no Lá? tá com dúvida simplesmente quer acompanhar o evangelho no lá na sua casa quer saber como a, como é qual, qual as etapas para o evangelho no lá ou simplesmente fazer como eu fazer com que o seu evangelho no lá seja justamente o evangelho do lá da federação basta no todas as quartas-feiras às 18 horas da tarde se conectar aqui no YouTube para no canal da federação da Fel TV para que possamos juntos fazer o, é, o Evangelho no Lar aqui em conjunto. Temos também as palestras públicas que acontecem todos os, os domingos às 16 horas. Enfim, fora isso, vários conteúdos de vários, é, 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 das várias áreas de atuação da doutrina espírita. Então, nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, nos ajude a levar a mensagem espírita a cada vez mais pessoas. Basta se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. E agora sim, nós gostaríamos de iniciar montando aqui a nossa bancada virtual e eu vou iniciar convidando ela, a nossa querida Ariadne Moura. Boa tarde, Ari.
1: Olá, boa tarde, Edu, amigos do Trocando Ideias. Sejam todos bem-vindos.
0: É isso aí, Ari. Também gostaríamos de convidar agora o nosso querido professor, professor Kardequinho, mais conhecido também como Vulgo Anderson Manuel. Por favor. Rapaz, boa tarde.
2: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E, por final, nós vamos convidar a nossa querida Letícia Moral... A... Letícia Você Moral, galera. Mora? A... Eu olhei para ela agora aqui no videozinho que tá abaixo ela tá rindo. Hein? <risos> Boa tarde, Léo. Entre. Deu um
3: ataque. <risos> Boa tarde, gente. <risos> Boa tarde a todos.
0: Eu, na hora que eu ia chamar ela, eu olho para vocês aqui embaixo e eu vi que ela tava se acabando de rir. Aí eu me desconcentrei também. Então... Eu não vou acostumar, Ander.
2: É, né? Diga, Letícia, por que você tá rindo?
3: Eu rindo por causa do Kardequinho. <risos>
1: Olha a moral
0: da história, tá vendo? Não é nada. Então, gente, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria desejar um abraço, um beijo muito grande a Rosa. Obrigado, Rosa, pelo seu carinho. Para mim é que travou, foi tudo. Coisas de computador. Vocês estão me ouvindo, né? Agora voltou. Então, boa tarde, minha querida Rosa. Deus te abençoe, querida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu queria também desejar um boa tarde muito especial para o nosso querido José Barbosa, que eu conheço como Gustavo, é participante do Introdução ao Estudo do Espiritismo aqui da nossa FEAL, e uma pessoa espetacular. Muito boa tarde, Gustavo, Deus te abençoe, querido. E também mandar um beijo aqui à nossa querida Maria Amélia. Boa tarde, Maria Amélia, Deus te abençoe, querida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Então, gente, se vocês quiserem deixar sua mensagem, participar do programa com mensagens, deixe a mensagem que a gente costuma ler todas que aparecem aqui no transcorrer do programa ao vivo, tá? É, uma outra observação também é que o Trocando Ideias Espíritas ele faz um estudo nessa primeira temporada sequenciado da obra O Que É o Espiritismo, como eu já falei. Esse é o programa 17. Então, se você quiser fazer um estudo, né, fazer uma análise, ver o que, é que a gente falou é, no, trans, no início da análise dessa obra, acompanha lá nos primeiros episódios. É, boa tarde, Rosimere. Está nos acompanhando aqui direto do Facebook. Então, volta lá para os programas anteriores. Eles estão todos disponibilizados aqui no FEALTV. TV. Né? É, tem, inclusive, uma playlist aqui no, no, no YouTube, na fel TV. Queria desejar também boa tarde à nossa querida Jaqueline Noronha. Muito boa tarde, querida. Por fim, gente, encerrando essa, essa, esse, os nossos cumprimentos, nós vamos aqui iniciar os nossos trabalhos. Acredito que quem é que vai fazer a leitura do visitante? Aries. Arius, né? <risos> Porque... <risos> 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 Que Peraí, deixa eu explicar, deixa eu explicar, Porque pode ser que tenha gente que está nos acompanhando até, até agora e a gente fica rindo aqui com a cara de besta e a pessoa não está entendendo, é verdade. Então Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Né? Quando a gente começou a fazer a leitura desse programa, a gente começou a perceber que o Anderson ele tinha uma tendência muito grande a sempre fazer a leitura da, da, da parte que Kardec responde, né? das respostas não, tá de Kardec, <risos> e aí. A gente fez uma eleição aqui né, e votamos que o Anderson é, ele vai fazer sempre a leitura de Kardec, sempre quando ele estiver participando do programa, né? Posteriormente, né? É, é, veio a público aí, por alguns canais, né, que o Anderson é conhecido como Kardequinho. E como ele é professor, ficou professor Kardequinho. Deu certinho, porque o professor Kardequinho faz a leitura do Kardec, tudo certo.
2: Agora. Aí vem a público, deixa que foram os três, né? Então, assim, a gente ficou sabendo aí que o povo conhece mentira. Os três, os três
0: definiram. Amigo, amiga. O povo que eles falam são os três. Os três definiram. Então, gente, esse é, esse é, o, esse é o esse é o espírito do trocando ideias espíritas, tá? É justamente fazer assim um bate-papo alegre, falar de doutrina espírita com alegria, de maneira descontraída. Né, tentando quebrar um pouco daquela imagem de sisudez da doutrina espírita é, a, nossa, a nossa Rosemary diz, tá, eu vou botar aqui a mensagem dela para vocês lerem, saudade de vocês saudade também, querida logo, logo a gente vai estar se vendo né? se Deus permitir aí as atividades presenciais e agora sim feita essas explicações né, básicas para a pessoa que desembarcou agora no 10 e não sabe Agora sim, a gente vai para a nossa análise da obra O que é o Espiritismo né? E dessa feita, Kardec ele vai tratar com o cético Justamente sobre o maravilhoso e o sobrenatural E o visitante, que hoje vai ser lido pela nossa queridíssima Ariadne, Faz a pergunta, olha é com você
1: o Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão.
0: É, é, isso é uma, essa, essa questão é uma questão interessante, né? E é sempre ver como é, eu acho até por isso o que ele vai trazer à baila esses questionamentos, né? Porque a gente começa, a gente ouve falar muito sobre isso. A doutrina Espírita como um todo, ela é muito confundida de fato ainda com o maravilhoso, o sobrenatural. E assim, eu vou falar da minha experiência pessoal com a doutrina Espírita, tá? E é legal porque a gente consegue justamente falar um pouco dessas coisas, né? Falar... E às vezes tem pessoas que estão passando exatamente por esse processo. Antes de me tornar espírita... Eu já, eu já disse aqui... Eu gosto muito de filme de terror e tal... E, assim... O filme de terror ele é carregado sobre esse negócio de mistério, né? Do sobrenatural... E é uma coisa que você não conhece... Não sabe exatamente o que é que acontece, né? É algo que você... É um enigma... E o que é que acontece... Eu, antes de conhecer a doutrina espírita, achava que isso era o espiritismo. Uma coisa toda enigmática, que você não compreendia muito bem, e é, era, de certa forma, assustador, porque o desconhecido ele é assustador. E quando eu conheci a doutrina espírita, uma doutrina lógica que bota todos os seus pressupostos de maneira muito clara ao acesso de todas as pessoas, meio que houve uma quebra do sobrenatural, do místico, né? O espiritismo ele faz justamente isso, ele faz essa quebra, né? Quando quando a gente começa a conhecer o que era oculto vem à luz, o que era misterioso passa a ser conhecido e como tudo que é conhecido ele acaba é, é, a gente acaba por entendê-lo e perdendo os temores iniciais daquilo que não se conhece. E é, é, é por isso que eu acho, achei bem interessante essa, a Kardec ter trazido essa temática nesse ponto do livro, porque é uma coisa que para quem não conhece doutrina espírita a, até, a, a, até hoje entende espiritismo como sendo algo místico. Né? Como se fosse algo é, que é, é alguém que vai trazer lá as informações e vai dizer como coisa, as coisas são ao sabor do imediatismo quando na verdade a doutrina espírita já é posta e as obras espíritas estão aí ao conhecimento de todos alguém quer fazer algum comentário ou a gente pode ir logo para a resposta do, do Kardec Ando?
1: vamos seguir né
0: então vamos lá perdão perdão eu passei o slide, mas esqueci de projetar ele na tela. Uma
2: ideia, a resposta de Kardec, né? uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Deixa de o ser desde que seja reconhecida a verdadeira. A questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, não podeis taxar a coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não existe. Direis, a minha razão se recusa a admitir isto, porém, os que creem e que não são tolos, invocam também as suas razões, e além disso, os fatos, qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais, classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. e aí bom é isso né ele diz assim que o espiritismo ele ele para você falar do espiritismo você precisa é, quebrar preceitos né paradigmas quebrar algumas fundamentações porque querer olhar para o espiritismo com com os olhos do senso comum né que está mais apegado aos sentidos do que necessariamente a uma análise mais minuciosa isso, de alguma forma, você pode rejeitar, pode rebaixar, pode transformar isso em, em estripulias, em, em folia mediúnica. O que o espiritismo não nega. Existem as folias mediúnicas, existem. Mas a partir do momento que se diz espírita, ele tem que ter, no mínimo, como meta, no mínimo, como meta, a seriedade. No mínimo porque a seriedade e o acréscimo do, do elemento moral ao fenômeno mediúnico, ou seja, ali tem um sentido moral, alguma coisa ele, precisa, ele vai nos ensinar, alguma coisa ele quer ensinar para a humanidade, quer ensinar para todos nós. Essa noção de que aquele fenômeno não é só uma pirueta para a gente rir, se divertir, ou para a gente criticar, ou para a gente é, se apegar apaixonadamente, é verdade isso tudo? Não, não, não é assim que funciona, a gente precisa analisar. Ele diz, olha, o pressuposto para você colocar tu, os fenômenos mediúnicos na condição de fictício, ele não existir. O pressuposto é esse. Esse pressuposto, é, você considerou ao olhar para o Espiritismo? Você considerou que ele há uma possibilidade de ele existir? Ou você já veio com a concepção de que ele não existe, que é estripulia, que é fruto da cabeça, que é combinação? Então, aí ele diz analisar, é verdadeiro ou é falso. O fenômeno mediúnico está aí já se provou verdadeiro. Outras questões que possam ser levantadas, o tempo vai vai
0: mostrar. É isso. É isso aí.
1: E acerca desse primeiro trecho, nos remete a um questionamento que tá lá também no livro dos médios na primeira parte, quando Kardec, quando tem aquela parte de dizer ah, espíritos, para que a gente possa também consubstanciar, porque a dúvida né, que nos envolve acerca da existência dos espíritos, ela tem por causa, primeiro, a própria ignorância né, da verdadeira natureza dessa existência. Então, é bem interessante o parágrafo que Kardec fala quando ele diz assim, qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática e o espiritismo a demonstração patente. Façamos por um instante a abstração das manifestações propriamente ditas e raciocinamos por indução, vamos ver quais as consequências que iremos chegar. Então, nesse trecho, deixa bem claro aí que os pressupostos são esses, existência, sobrevivência e individualidade da alma. E que, de fato, através dessa, desse raciocínio indutivo, a gente vai conseguir compreender, no, nos desligarmos dessa concepção do, do maravilhoso... Da, supersti da superstição, e vamos mergulhar propriamente nessa lógica indutiva, que nos leva a um raciocínio mais, mais lógico, né, mais apropriado para entendermos esses fenômenos.
0: Léo, vai comentar alguma coisa? É, eu, eu achei só uma observação dentro da fala de vocês, eu achei muito interessante o termo superstição, né porque o que é uma superstição... O Anderson é muito supersticioso, né? é, é justamente alguém que crê em algo incoerente que não é verdadeiro. Então, Kardec ele vai justamente tocar nesse ponto. Você sabe o que é engraçado? É porque muitas vezes a gente é confundido com, é, 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 é por sermos supersticiosos. As pessoas nos acusam de ser supersticiosos por ser espírita. Ele ali acredita em espírito. E não se dá o trabalho, como o, mi, como o cético está fazendo aqui, sequer se dá o trabalho de avaliar o nosso conteúdo, a lógica, a racionalidade, né? é, o, 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 o grande cabedal de pesquisas que são feitas com relação a isso, e, e, numa, última, e numa última instância, a, 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 até os dias atuais, até nesse exato momento, ainda não se tem, né? por outro lado, uma descoberta científica que vai nos dizer, que vai nos provar que o espírito não existe. Então, cabe a cada um avaliar a luz da razão. É como ele fala aqui. É, a questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. ou Ora, não podeste achar a coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não existe. Então, enquanto não há provas, o que nós temos é opinião pessoal. Então, é preciso ter muito cuidado. E para nós, espíritas, que a gente entenda, nós não podemos ser supersticiosos. Jamais. E nós temos. Dentro do nosso movimento, a gente, a gente conta aqui vários casos, o Anderson já trouxe vários exemplos de é, atitudes incoerentes, incompatíveis com a doutrina espírita, né, é, justamente por superstição. Eu me recordo, eu já contei essa história aqui, mas assim, eu me recordo um, um caso clássico que eu vivi, eu fui levar um, eu fui levar um amigo meu para fazer um atendimento fraterno, ele tava querendo, tava passando por graves problemas pessoais, e me pediu que eu indicasse ou acompanhasse, né, e aí eu acompanhei quando ele saiu de lá. Ele saiu com a certeza e eu saí com outra. Ele saiu com a certeza que nunca mais iria procurar uma casa espírita e eu saí com a certeza que nunca mais iria levar alguém àquela casa espírita. Fruto de quê? Superstição, né? Foi lá e aí não porque a a, a pessoa que estava fazendo atendimento fraterno, né? se medionizou, deu a, fez atendimento fraterno mediunizado, Ele, como não tinha nenhuma noção do que é a doutrina espírita, se assustou, né? É, foi falado algumas questões muito complicadas para ele e no final eu vivenciei a receita, né? Você vai pegar um aguinha, sete aguinhas, uma para cada dia da semana, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei assim, pura superstição. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque é, é, a doutrina espírita, como a gente observa aqui nesse momento, ela é uma doutrina espírita puramente racional. Não é verdade? Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado. Antes de, de, de passar para a próxima, para a continuação, na verdade, da resposta de Kardec, eu já estava sentindo falta dele, eu queria desejar também uma um, um boa tarde, um abraço carinhoso para o nosso querido. Fernando Caldas, né, está sempre aqui com a gente também acompanhando. E é, também um abraço para a querida Edilene Ferreira. É isso aí. Vamos continuar. É, professor Kardequinho, o microfone está desligado.
2: Agora foi. Pretender julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fizemos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acresce que o espiritismo esclarecido, como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas ao mostrar o que há de real e de falso nas crenças populares, denunciando que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e do preconceito. Vou mais longe. Ainda digo que é justamente o positivismo do século que nos leva a adotar o espiritismo e que este deve, em parte, ao positivismo, à rapidez da sua propagação. E não, como alguns pretendem, a, uma, a um, uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram ante o brilho do cristianismo. O sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape às suas a ação dessas leis. Mas, porventura, ele as conhece todas?
0: Excelente questão, né? Isso. É? Ah, eu, eu me lembrei é, é, daquela, daquela frase que eu não vou me lembrar de quem é, mas é uma frase muito, muito conhecida. Se é, o Anderson souber, ele nos ajude aí. Existe mais coisas entre a terra e o céu do que supõe a nossa van filosofia. Quem é que escreveu isso? É o Shakespeare. Shakespeare, exatamente. É isso aí. Então assim. É.
1: E esse pode parágrafo,
0: falar. Vai lá, esse
1: parágrafo, ele caracteriza muito essa lógica indutiva. Porque é o que o que seria, né, essa lógica, que é você chega chega à generalização através das partes. É o tipo da lógica que é preciso que hajam observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento, que é como os cientistas fazem. Observação de muitos exemplos diferentes, daquelas partes que compõem aquele exemplo, e aí eles vão tirando conclusões gerais. Por quê? Porque é assim que vai se proceder também Kardec com relação à doutrina espírita. Ela vai se confrontando com as demais ciências e fazendo o seu próprio contorno. Então, eu acho que é um parágrafo que caracteriza muito essa ideia da, da indução.
0: E, e, e só para só aclarar ainda mais, Ari, o que é o método indutivo? Né? O método indutivo, ele vai até na contramão de muitas da, da, das correntes científicas do, do nosso tempo. Por quê? Como, como é que geralmente ocorre? Ocorre por suposição. Então, eu analiso uma determinada situação da natureza, observando um determinado ponto, eu estabeleço uma tese. E aí, em cima daquela minha tese, eu vou fazer todos os, os experimentos e vou concentrar todas as minhas forças para provar que a minha tese, em verdade, ela é um fato positivo. A doutrina espírita, ela caminha justamente ao inverso quando ela se estabelece pela indução. Porque antes da tese vieram os fatos. Isso caracteriza a indução. Os fatos surgiram. Não foi Kardec que tava, começou a observar aqueles fenômenos e elaborou uma tese. Ele primeiro comprovou os fatos. E é muito interessante essa fala dele, quando ele diz... É, não pense que eu, é, 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 demor, é, 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 que eu comecei agora a estudar isso daqui. Eu estudei muito, eu experimentei muito, eu avaliei muito, sabe? E é justamente isso. Ele primeiro garantiu que aqui, aquele, aqueles fenômenos eram fatos e, a partir daquele fato, ele foi sim construir uma tese em cima dos fatos e não o contrário. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, uma das últimas descobertas da nossa ciência, o bóson de Higgs. Né? Foi uma tese, o cara de muitos anos atrás. O cara, o cara é, é, dedicou a vida inteira dele a tentar provar que aquela tese que ele imaginou era verdadeira. O espiritismo ele caminha justamente no caminho oposto disso. Então ele vai em cima dos fatos. Por isso ele é indutivo. Certo? Mais alguma coisa, gente? Léo, Léo tá calada hoje, tá nervosa. Ah, tá
2: calada hoje.
0: O Anderson tá de mau humor, não sei se é, não sei se é porque é, é, a gente tá chamando ele de professor Cardequinho, mas tudo bem. Pode falar, bem.
2: Letícia. Pode falar é. Letícia. Pode falar, Letícia.
3: Não, gente, deixa eu concentrar daqui com outra coisa que <risos>
0: Por que você precisa estar concentrado? Você está de frente com a câmera, né, conversando com a gente. É
3: por... Não, eu sei, é porque as pessoas me colocaram hoje na produção, aí é. eu fico preocupada aqui com a parede. Deixei ela,
0: ela, minha gente. Vamos falar.
3: Obrigada, Ari! Obrigada, Ari! A bichinha está
0: nervosa. Foi por isso que deu ela no começo. Vocês perceberam que eu apareci primeiro olhando para tela, eu. pensando. Fui eu! Foi ela! É, e, e, e uma das coisas que também nessa resposta de Kardec é quando ele vai colocar que o espiritismo ele surge exatamente, justamente, para quebrar as, as superstições, para quebrar aquela ideia do adivinho, do leitor de mãos. Ele vem justamente para lançar luz Há uma série de coisas que até então estavam obscurecidas. Então, a doutrina espírita surge através de questionamentos do codificador, né Através de critérios. Anderson fala, fala disso muito bem, do método. Mas através de critérios rígidos, de controles rígidos, Kardec vai trazer a luz da doutrina espírita, que vem quebrando uma série, uma série de superstições e vem explicando muitas vezes alguns comportamentos acerca da religiosidade, da ligação com Deus e vem mostrando que é, o olhar de Deus sobre nós ele é muito mais intenso do que a gente poderia supor. Por que, que, por que, que isso me vem agora à mente? Porque até então o contato de Deus a, o, a a visão que as pessoas tinham do contato de Deus com a gente era algo meio que supersticioso não sei se vocês vão concordar comigo sabe não é porque olha Deus está cuidando de mim porque e está de fato né não porque e aí a gente vai se remeter lá ao, ao Antigo Testamento o Deus que fala uma voz que é ouvida numa sarça que está pegando fogo ou uma voz que é ouvida por trás de uma nuvem. Então, é algo meio misterioso. E quando a doutrina vem explicar os fenômenos de comunicação espiritual, ela vem lançar luz e aquilo que, pelo menos para mim, Eduardo, era meio que misterioso, passa a ser muito natural. Passa a ser uma coisa explicável à luz da racionalidade, à luz da razão. Então, a doutrina espírita vem quebrar isso. Queria mandar um beijo aqui para a nossa querida Denise Cavalcante. Muito, muito boa tarde, Denise. Beijo para você. Obrigado por nos prestigiar. E eu queria colocar aqui um comentário do Fernando Caldas. Fernando, ele diz assim, quando Kardec fala que graças ao positivismo a doutrina espírita se desenvolveu, Deve-se entender que ele se refere à racionalidade e não à doutrina de Conte. Verdade. Exatamente isso. É, quando o, pos o positivismo surge, ele surge num momento, a meu ver, necessário ao processo evolutivo da humanidade. Era preciso destravar, era preciso caminhar um pouco mais... né para que a maturidade intelectual, a maturidade racional dos homens se desenvolvesse. E é justamente é, o positivismo que vem nessa vibe, vamos colocar assim, de tentar examinar, de tentar esmiuçar, de tentar explicar o misterioso de maneira racional que a doutrina espírita também vem, né? Então, assim, é, a, 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 quando Kardec vem dizer que é graças ao, ao positivismo, a doutrina espírita se desenvolve, ele vem justamente nessa onda racional. Porque até então, a gente estava fazendo o quê na antiguidade? Ouvindo os oráculos para decidir situações da nossa vida. Os generais de guerra procuravam os oráculos para saber... O que é que os deuses achavam se ele deveria ou não ir para uma guerra, né? Se eu deveria ou não casar com aquela moça? Então era tudo meio místico, né? E, e a doutrina espírita ela vem, de, ela vem colocar tudo ao seu lugar. Pelo menos essa é a minha visão. Ela vem colocar todos os pontos no seu lugar, porque Deus não vai se preocupar com o, de maneira geral com as questões materiais da nossa escolha, ele não está preocupado com a cor da camisa que eu estou vestindo certo? ele se preocupa com a evolução da minha alma com algo muito mais profundo do que os a, 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 a vida física de maneira generalizada, de maneira comum de forma vulgar, falando Léo?
3: do menino, você estava aqui pensando me deu, me, assim, me deu uma curiosidade vocês têm alguma sugestão? vencer a sua petição depois de se tornarem espíritas.
0: Eu até já contei, é, boa essa pergunta, eu até já contei aqui. Como eu vendo a família católica, é, o católico ele tem muito isso, né, de crucifixo, de não sei o que e tal. E eu me lembro que eu tinha uns crucifixos que era bem 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 frágil, né? Que eram, eram uns crucifixos de madeira com uma cordinha preta, bem comum, né? <risos> E eu me lembro que quando eu usava, quando, na época, antes de quebrar, que eu também, eu, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou muito atrapalhado, né? eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, é, eu, eu me lembro que quando eu usava, eu me sentia protegido, havia uma sensação de proteção, sabe? É, então, eu tinha essa superstição. Agora, quando, quando eu perdia nos primeiros momentos, eu me achava desprotegido e tal, mas também depois me acostumava, né, mas eu, eu, eu tinha isso, era a única que eu, assim, que eu consigo me lembrar de superstição.
1: É, olha, você fazendo essa pergunta, eu tava com, eu tive curiosidade de entender, né, a superstição, quais seriam os sinônimos, do que, o que geraria em torno dela, mas aí a gente pode observar que em algum momento, Todos nós já tivemos algum tipo, ainda nutrimos essa, essa superstição, porque ela Ari, vai indicar... não
0: enrole não. Ari, não enrole não. Eu sei Qual que é? você rompe o um ano novo de branco. <risos>
3: não necessariamente, mas já <risos> Olha, que... Olha só! Não
1: necessariamente. Pronto, já enquadrou aí um, meu Edu.
0: Obrigada. Não, porque a Ari, a Ari é fantástica ela vem com o termo e ela vem explicar é. e a linguagem oh, eu que ela, ela vai dizer eu,
1: eu tive essa curiosidade mesmo, aí eu fui procurar mas ela indica preconceito prejuízo, fanatismo obstinação ou mesmo adoração então todos esses aspectos estão ligados a característica da, da superstição então em algum momento se não aquela propriamente dita mas em algum desses contornos já nutrimos
2: Com certeza.
3: Ô, né? Kardec,
1: Ô.
2: Ô, Anderson. Eu tenho um bocado também, veio de família católica, desde de criança, assim. O pessoal tinha o São Pedro, acendia a velinha pro São Pedro e rezava. Chegava na casa de parentes, tinha o rosário, né, que era três textos, aquele azul e branco, azul e branco, cheio de medalhinha. Aí, minha mãe comprava escapulário pra mim, usava. Teve uma vez que eu, fazendo vestibular, e na minha família ninguém nunca, nunca fez faculdade, né? Aí eu que desbravava esse caminho, né? E todo mundo me dando apoio de tudo que era jeito. Aí eu vinha a pé do cursinho pra casa, né? Aí o, o sonho da minha mãe, e eu nunca quis esse negócio pra mim, assim, eu eu quero nada, era, era que eu fosse pro Aratus do Evangelho. Aí dizia, ó, oh, se você fosse pro arado de Goi, eu não Aratus. Oxe, vou nada, meu, que negócio de ir pra igreja, né? Deixa eu estudar, que é o melhor que eu faço na minha vida. Aí, bom, aí, sem querer, eu tropecei assim. Puf, quando eu tropecei, tá a medalha do Arauto do Evangelho de Nossa Senhora. É. Bem grande. Menino, eu digo, rapaz, será que isso é um sinal que eu vou passar nesse vestibular? Será que, é, que é um sinal que eu vou passar nesse vestibular e chego em casa, mostro a minha mãe, minha mente, se eu é um sinal, sim, digo, É um sinal. Eu digo, rapaz, beleza, vamos fazer essa prova do vestibular. Eu peguei o... A, a santa desse tamanho, coloquei no bolso aí, o colega meu disse, vamos lá na igreja, vamos lá na catedral, vai ter missa, eu digo, papai, vamos lá, vou benzer essa, essa santa para me trazer sorte, aí lá tem um negócio desse tamanho de água, eu joguei a santa lá dentro, em borquete, eu digo, não, se alguém vê a santa vai pegar, né, eu vou botar o contrário, aí botei o contrário, foi assistir a missa, e assim, eu nunca tive muita paciência, não é uma crítica à igreja, não, eu, eu, eu antes, eu nunca tive muita paciência, né, Aí na hora que saiu, tinha duas tábuas em assim. cima. Eu disse, e agora, santa? Ué, vou a tábua, peguei a santa, botei no bolso e não, vai me trazer sorte. Então, assim, essas coisas eu tinha. E quando eu entrei no espiritismo, aí eu peguei algumas manhas também do espiritismo, sabe? Algumas coisinhas assim, depois fui, fui me desligando, né? Aí eu fui me desligando totalmente. Agora assim, foi um processo espontâneo, assim. Eu nunca me cobrei nada né? de tipo, eita, eu tenho que deixar isso pra lá. Ele não, muito espontâneo. Eu acho que até dentro de mim eu já não Sim. tinha muito, muito apego àquilo, né? Também, Anderson, passei
0: por esse processo mesmo, exatamente. Então
2: assim, bem tranquilo, o pessoal andava com um texto dentro é. do, do, da bolsa, eu, eu nunca liguei para isso. Ah, eu digo, essas, essas superstições e que entraram, diziam assim, olha, quando você for pisar, entrar em qualquer canto, sempre entra com o pé direito. Quando era piveta, tem esse negócio, né? Eu vim, eu, entrei com o pé esquerdo, -a, a gota. Aí ficava agoniado, dá tá, pra de doido da gota, eu vou ficar com isso mais nada. O pé que entrou, entrou, tchau.
0: Não, agora, agora que é. você falou esse negócio de sandália de pé, uma que eu tinha muito era a sandália emborcada, que a mãe ia morrer. era é? né? exatamente o que da... eu ia
3: dizer.
0: Foi tão fácil.
3: Não tive, é eu nunca tive nenhuma, <risos> nem de passar debaixo de escada, nem gato preto, nem até das próprias questões é, é, ligadas à, à, à igreja católica, como passar por uma igreja, né o ônibus passava por muita um igreja de cada igreja que passava aí os católicos se benziam, né? eu Amém. nunca tive isso, nunca tive problema. Agora me traumatizaram, porque eu sinceramente acreditei por muito tempo na minha vida que a minha mãe ia morrer se o chinelo ficasse emborcado Não, traumatizaram, porque disseram isso, eu ia, assim eu sou apaixonada pela minha mãe. Aí que hora que eu digo, eu não vou, não vou, e vou deixar o chinelo lá, e deixava o chinelo lá. Aí ia me deitar, eu sentava, de repente eu digo, homem, de repente, aí a lá virava. Esse eu tinha, hoje eu não tenho mais. E hoje, o cão? Eu não
2: Olha, o cão vai na sua casa, véio, quando tá desemborcado. E não, engraçado eu não sabia, não. você não sabia, Talvez eu... não. Os negócios de o cão visitar, Nossa, ué, véio, é um se o cara chutar, se o cara chutar três vezes, não sei o quê, ué, se o cara der o um cascudo no cachorro, ué. aí era assim. Aí <risos> Agora... o, cão, o cão vai na casa. E aqui Agora... em casa, a Maria está crescendo. E assim, eu acho interessante que por a gente não ter essa, essa questão né, de satanás, de, 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 de qualquer ser negativo aí que queiram chamar, aqui em casa, a Maria não tem isso, pô. Assim, sabe quando a gente cresceu? Ó oh, Deus, castiga a gente, não tem isso, né? É. E assim a Maria cresce sem um pouco dessas superstições. Aí chega na casa da minha mãe, aí ela toda largada, chega lá, joga a sandália, é. vai, 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 vai desemboca esse negócio, vai,
0: desemboca. E, e é <risos> isso, isso acaba fazendo parte da gente, né? Porque assim, até é. hoje, embora não acredite, mas inconscientemente você olha assim no chão, tem uma sandália desembocada, você corrige. Né? Virou, ah, toque. virou
3: toque, né? Virou né? Toque, virou é. toque. Não, toque. Agora sim, deixa eu passar. É
0: deixa eu colocar as outras pessoas aqui na, 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 na jogada, né? que tem as entregas aqui. Ó, por exemplo, quando a Ariadne estava falando, o, o, Antônio colocou, o Antônio disse que ela já colocou o seu doutor de cabeça para baixo. Já foi, coisa Ariadne? Não foi, não. Coisa.
1: É, isso é falso. O enguiçou é... Ah, que... O enguiçou, <risos> Léo. <enguiçô>, é...
2: <risos> menino. Desenguiçou. Desinguiça... Desinguiça... <risos> Pessoal, quem não sabe, aqui no Nordeste, se a gente estiver sentado lá, com a perna estirada, estiver deitado, se passar por cima, a gente diz aqui que a pessoa não cresce.
3: Ah, Entendeu? passou a multidão.
2: Pra mim. Aí, tipo, você passa por cima e tem que desenguiçar. Ou seja, a pessoa tem que passar de volta para a pessoa voltar a crescer. Então, a Letícia não desenguiçaram. Enguiçou a, é. a Letícia. Passaram por cima e deixaram a Letícia para lá. A torcida
1: ah, do Flamengo.
0: A, a Zé disse Eu também. E a Denise é. disse que também tem essa superstição da sandália. Isso é, isso é muito forte, né faz parte. Porque
3: mexe com a mão, gente.
0: Agora, gente... Ô, Léo, eu ia falar sério eu ia falar sério <risos> mas dei uma dúvida quando ela me colocou de castigo então ela deu umas palmadas em você você já foi lá e indissorcionada <risos> ah,
3: minha mãe nunca minha mãe nunca, nunca me botou de castigo a sua mãe é nunca, uma boa, é uma boa. É... Não, eu, também ah. eu era uma criança maravilhosa aí,
0: agora saiada. sim essa é essa. É, agora sim vê que coisa interessante gente é o que eu estava refletindo aqui, enquanto eu vi as conversas e tal, é, de certa forma, eu vou, eu, vou, eu vou voltar, me remeter lá à minha superstição do, do, do crucifixo, tá? O que é que o crucifixo ele causava em mim, né? Ele me, me, faz, me trazia a lembrança e a memória de Deus, de Jesus. Então, era algo que tocava aqui, que me fazia né, entrar numa sintonia era uma muleta, mas era uma muleta que me fazia lembrar de Jesus. Isso é uma superstição boa, né? Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, aquela superstição que diz, você passou por baixo, debaixo da escada, você vai ter azar, você quebrou um vidro, vai ter azar. O reló... Aqui em casa, acabei de lembrar de uma. O relógio, o relógio que anda atrasado vai levar atraso para aquela casa. O que, é que isso acaba fazendo psicologicamente com a gente? acaba fazendo com que a nossa a gente entre no nível vibratório por acreditar nisso, obviamente dependendo do nível né, de, 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 de crença da pessoa naquela situação, que pode gerar prejuízos ou benefícios, dependendo do caso. Obviamente que a gente sabe por superstição. Mas isso acaba acontecendo. Né? Você entra naquela paranoia de que eu vou ter azar, e porque não sei o quê, porque isso acontecer porque isso aconteceu, e você acaba entrando nesse clima e acaba entrando nesse tipo de vibração, que não é uma vibração legal. Obviamente que a sua mãe não vai morrer, né, porque a sandália está enguiçada. Agora você pode ficar, não, não se sentir legal por conta dessa situação. Foi essa reflexão que eu tive com relação a isso. Vamos voltar à leitura? Vamos lá.
1: É, professor Cardequinho
2: não é superstição, tá? Eu ah, já vi. Em Casa Espírita. Uma vez um rifar um
0: quadro. <risos> História de professor, ele... vai lá. Conta, Aí ele
2: tá. assim: vamos rifar um quadro, porque tem um artista aqui que pinta tal, de rapaz, isso vai dar uma coisa errada. De repente aparece um quadro de Jesus desse tamanho. Olha, o Sagrado Coração de Jesus. Aí eu até brinquei. Rapaz, é pra pintar isso, porque não compraram logo nas Paulinas, hein? Oxe. Aí, pint... aí o cara antes tá muito chato. Aí chegou. Beleza. Vamos rifar o quadro, digo, rapaz. Tanta coisa pra rifar. Olha, inventa, inventa quatro livros desses aí do, do André Luiz. Bota o um, um Pentateco da Codificação. Mas aí, aí, antes, é complicado. Bom, enfim. Aí botaram o quadro lá pra expor. Aí eu só observando... Os trabalhadores. Porque se fosse aqueles que frequentam a palestra, ainda dá uma colher de chamar. Mas os trabalhadores. Olhando lá o quadro. Olhando e passando o coordenador. Digo, vem cá, chefe. Vem cá, vem um negócio. Vai para ali. No povo. Vem assim, né?
0: Eu
2: digo, Daqui a pouco vão começar a se benzer ali. Né? E tu, se, e tu se, se organiza. Minha gente disseram, esse quadro tá muito, tá muito escondido, vamos colocar ali, eu digo ali, não bota não, que era no por trás do aí, peraí, 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 pelo amor de Deus, alguém passar mostrando o quadro na coisa, se botar ali atrás, o povo vai ver como ela tá. O coordenador, graças a Deus, conseguiu parar, mas menino, esse quadro foi uma briga, ai se eu ganhar, ai se eu ganhar, aí se eu ganhar. Pronto, pessoal ainda tem essa questão, né, do apego é verdade, à imagem. É Anderson, é você é contra? Não, eu acho que as pessoas têm suas... Super, suas seus valores religiosos. Só que eu acho que a, a nós, como espíritas, a gente precisa é, tipo, manter a mente aberta. Eu não vou nem dizer mudar, vou dizer a, manter a mente aberta e o coração aberto para rever conceitos. Assim, é, aí, você, aí não, uma vez... Eu acho, coisa... eu
3: acho que precisa mudar mesmo, viu? Eu acho que a não, palavra precisa. é amor,
2: mas... mas, assim, porque eu penso que cada um tem seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, ah, você tô não tô pode tendo. fechar a mente, né? Então, assim, sim, sim. deixa a mente aberta para entender esse processo. Né? Porque, tipo, é, 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 se a gente não deixar a mente aberta, a gente vai enraizando cada vez mais essas, essas questões. E eu disse ao coordenador né, que estava do meu lado: esse Rapaz, a casa espírita ela tem a função de escola, de ser educadora. Se a gente acentua essas questões, a gente vai estar tá enraizando superstição. Daqui a pouco vai vir gente aqui querendo trazer imagem. Já tem uma imagem para doar. Quando não é isso, vai querer. Cadê a imagem que não está aqui? Cada e... imagem que está aqui, você vai criando condicionamentos que hoje assim, para nós cada espírito é desnecessário.
0: Né? E assim, sabe, Anderson? Isso também, isso é uma coisa muito mais clara, né? Que você consegue identificar muito fácil. Mas a sua fala foi bem, o seu exemplo foi bem, bem, bem interessante mesmo, porque me remeteu também à questão do seguinte: a gente, se a gente não está de repente mais com o crucifixo, com a água benta, com o quadro é, com o santo, né, com todo... E aqui, novamente, é importante a gente colocar isso, tá? Com todo respeito. A gente tá, nesse momento, se direcionando aos espíritas, de fato, né? né? Uhum. Que já... Que, que buscam outras formas de conexão, né? Que buscam se conectar com Deus de outras maneiras. Mas, assim, a gente também precisa ter cuidado, e eu sei que você vai concordar comigo, porque muitas vezes a gente tem a tendência de substituir, né, essas questões da vida católica, da, da expressão de religiosidade é, dos evangélicos, pelas próprias do movimento espírita, tá? Então, vou aqui citar algumas, né? Quantas vezes você não, 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 não vê as pessoas tratando de Zerra de Menezes como se fosse aquele, o santinho católico? Isso é verdade, gente. A gente já viu. Quantas vezes a gente não vê o passe... Né, sendo substituído lá pela bênção que o povo recebe. Isso é um fato, gente. Isso acontece. Então, assim, a gente. É, é, é o que a gente falou no princípio. Gente, espírita não pode ser supersticioso. É preciso entender que a fé, o credo espírita, é um credo racional. Né, buscando sempre a luz da razão. Então, assim, a gente não pode também substituir, exportar de alguma forma levar o evangelho segundo o espiritismo como se fosse o livro sagrado que as pessoas enxergam naquelas bíblias que tinha lá antigamente, que eu já cheguei, né, eu já presenciei o evangelho segundo o espiritismo sendo tratado como se fosse aquela bíblia sagrada quando na verdade a gente vem, é, Kardec ele vem para fazer essa ruptura É porque quando eu vejo hoje o evangelho de Jesus o evangelho que eu falo tá na, não vou nem me remeter ao, ao, ao evangelho segundo o espiritismo que vem aclarar. Mas quando eu vejo o evangelho mesmo, antes eu enxergava o evangelho como o quê? Como um livro sagrado. Abrir o evangelho vai, vai ter mágica. Né? Vai ter mágica na vida. Hoje eu já percebo que... Onde é que se cons consiste essa mágica? Quando eu olho para aquilo dali, entendo aquilo dali como um manual para a minha vida. Para o íntimo. Vai mudar, vai mudar a minha vida? Vai. Mas vai mudar como? Porque eu vou ler aquilo dali, né? trazer aquilo dali para minha intimidade, mudar as minhas atitudes e aí sim eu mudo a minha vida. Como instrumento, como manual. E não como algo que se eu ler algumas palavras, vai dar determinado tipo de poder. Então a gente também precisa ter esse cuidado para que a gente não faça isso do, da nossa doutrina espírita. É...
1: Seria disseminar os aspectos antidoutrinários,
2: né? Uhum.
0: E outra coisa, assim, né?
2: Nós também temos, infelizmente, alguns espaços que criaram algumas perdições, né? De tipo, uma delas já contei aqui mais de mil vezes, né? Quero o passo magnético, quero de... quero mais poderoso. Eu só queria tomar aquele. Eu não sabia de nada novo, tinha o okay, quê? 17, 18 anos e tal. Ó, ó vamos para ele. A mesa tem que ser branca ou no mínimo forrada com uma a, a, a toalha, uma branca, né? toalha branca as pessoas têm que usar determinadas roupas na reunião medi, mediúnica né é, enfim tem 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 várias também que é como nunca mais de escutado esse termo é atavismos religiosos né que o Carlos colocou aqui né ele
0: eu ele... vou ler já os comentários vou ler os comentários
2: e... Aí, aí essas práticas retrógradas do centro Espírita são atavismo de fato né a gente vai transferindo e vai e coloca dentro da reunião mediúnica e coloca na palestra e coloca no passe e coloca no atendimento fraterno e coloca em tudo que é espaço e a gente e às vezes quando a gente de alguma forma reage as pessoas não entendem né elas acham que de alguma forma nós estamos é... espera aí Anderson
0: eu vou fechar o Pronto. comentário
2: você tá bagunçando, Eduardo. Ah, algumas pessoas não entendem, né? As, algumas, algumas pessoas dizem, ah, você é, às vezes você é muito rígido tal, não é assim tal, beleza. Só que assim, a partir, eu penso assim, a partir do momento que você é, é, entra nas fileiras espíritas, se predispõe ao estudo, à leitura, É como eu digo, eu não digo a você que você tem que mudar 100%, porque quando a gente espera, a gente se percebe fazendo algum equívoco, mas a gente tem que ter a mente aberta e saber a meta de onde a gente está querendo chegar para ir mudando essas coisas mesmo sabe esses esses atavismos né como disse o Caldas hein? tirar oh, o sapato tomar o passe é isso mesmo tomar oh, Anderson. Passe,
0: tomar Anderson. cor
2: botar uma coisa tem que ter uma coisa específica lá botam bota oh. música enfim aí oh, faz Anderson. uma pirueta
0: eu me lembrava enquanto você falava a sua fala me lembrou de outro outra conversão desse tipo por exemplo, muitas vezes há, 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 há pessoas que querem converter o antigo sacerdote das religiões na figura dos médios. Né? Eu conheço um caso, gente, que eu vivenciei, na verdade, esse caso que tinha nessa, na casa o médio que era um médio é, vou usar o termo mesmo, intencional. Era o um médio que era a mediunidade sobrenatural. Ah, que era um médio, porque tinha uma mediunidade... Você, eu não participava de reunião mediúnica, mas ouvia dizer. Uma determinada coisa que eu frequentei, né? Porque fulano é um médio. Fulano é um médio. E aí, eu fui, eu fui participar do trabalho de paz com o fulano que era médio. Uma das coisas começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, tinha uma, uma trabalhadora que era mais humilde e tal, que tinha uma certa dificuldade de transporte, que ia com uma, um sacrifício. E pessoas que passavam muito perto... Da, da, da residência dela, mas negavam, não, ou não ofereciam, negavam, não, não ofereciam carona. Agora, para o médio não é. faltava gente para dar carona. Às vezes o cara morava não, no extremo sul, médio do no extremo norte, e pegava o carro e ia levar porque queria estar perto, porque queria ouvir. E geralmente a, 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 essas pessoas acabam, se não for um médio preparado, né? Estudado, acabam alimentando essas questões. Aí, beleza. Aí eu já comecei a perceber isso já com uma certa tristeza, né? Mas muito verde também na doutrina. De repente eu fui aplicar passo do lado médio. Mas eu não vi o médio soprando, fazendo barulho e não sei o quê. E tudo do contrário que a gente, a, a gente, a, a, é, do que a gente vê, né? E eu, muito inexperiente na época, procurei o coordenador do trabalho e disse: Olha, eu vi lá o, 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 o nosso irmão, estava fazendo barulho, estava soprando, estava não sei o quê, não sei o quê, ele estava do meu lado. Você não acredita que eu saí por mentiroso? Porque todo mundo disse, não, eu não vi isso, não, isso não aconteceu, não. Eu disse, tá bom, desse dia para cá eu nunca mais falei nada. Mas há essa mudança também, sabe? Que às vezes o sacerdote lá, né? Seja o, o pastor com todo o respeito, seja. Independente de quem seja, a gente não tem isso aqui na doutrina espírita, né? E muitas vezes, manda vai dizer, a Letícia pode falar disso melhor do que eu, que, na verdade, é o, o médio é alguém que falhou miseravelmente. Não é verdade? Léo, quer comentar bom, alguma coisa sobre isso?
3: É, pois, eu estava aqui, você, você falando, e eu estava aqui pensando, né? Tem, tem muito a ver também com a assim, com a humanidade. Primeiro que a humanidade quer ser amiga de pessoas influentes. Nós queremos ser amigo de pessoas influentes. Poxa, se um médio é bom, ele deve ser amigo de quem? Só o espírito massa, ah. né? Então... Eu sou, é, eu sou amiga do médio que é, né, que é amigo do espírito, então tem, tem essa questão. E tem uma questão também que eu, eu sempre penso, é que as pessoas não sabem agradecer. Às vezes a gente busca o um atendimento fraterno e o, e o atendente é médio, acessível, e nem, nem, nem atende é, é, mediunizado que nem deveria, mas que não atende, mas a pessoa sabe que ele é médio. E aí acaba ajudando em todo o processo de recuperação, de, sabe, de, de, indicando as palestras, tudo direitinho. E, e a forma de agradecimento, ao invés de ser uma prece por aquele que foi instrumento, né? Para lhe auxiliar, não. Começa a ser seguidor, começa a, se, a trazer ele como se ele fosse a figura mais importante. Não, eu só quero ele. Faltou atender, não, tem que ser ele. E, e, e faz isso mesmo, do, Procura todas as maneiras para poder. É, vamos dizer assim, alisar o ego do, do, do médium, né? Com simples carona, né? Eu faço questão, deve, devia ter briga para quem levava o médium, porque no caminho de casa, do centro até em casa, era um atendimento. Não, vou, é. vou com ele porque de repente alguém sopra alguma coisa e me diz. Né? É. Então, é, é, é uma questão muito do ser humano ainda, né? Não sabe agradecer, não sabe agradecer, quer, quer, quer ter influência, quer, quer receber ajuda de qualquer, a qualquer custo, e assim nem se sabe que se colocando dessa forma está querendo privilégios, não é? Porque eu, eu, eu tenho que ter o privilégio só porque eu sou amiga do médio e outra pessoa que não é amiga não tem é o mesmo privilégio que eu. Então é toda uma falta de, de entendimento mesmo, de entendimento é, da, da, da própria doutrina, né? Do que é a doutrina espírita nas nossas vidas. A gente não, a doutrina não está aqui para nos servir, os médios não estão aqui para nos servir. Nós estamos aqui nos colocando para o aprendizado do serviço. nós nem sabemos servir ainda. Né? Então é, é bem complicado mesmo essa questão você colocou, tudo, realmente.
2: Teve uma vez Foi. que, o, que um, um médio aí ele era atendente fraterno também aí. Você porque gostei de azuretado, de brincar, né? Aí chegou disse, antes. Chegou aqui uma mulher. Disse: "Quem é o médio da casa?" Aí ele disse, eu olhei assim e disse: como assim, não, um médium mesmo, o responsável pela casa, Isso, rapaz, tem dirigente, tem médium não, aí disse, não, mas o médium é aquele que é o mais poderoso e tal, aí ele disse, ah, meu filho, ah, minha amiga, esse daí passou a mais de dois mil anos, aí disse, poxa, como assim, esse era Jesus, Aí ele me contando esse achado, disse, e teu coração apertadinho, doidinho para dizer eu, não era, não era bicho, eu, 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 ele disse, não, rapaz, eu falei há dois mil anos, <risos> doidinho para dizer, não, porque que eu posso ajudar, não foi bem mas ah, vocês, vocês são danados, viu, assim, aqui é um pezinho, um desse que te segurou, bichinho, então assim, é. às vezes eu brinco com o pessoal, né, a Letícia sabe, igual, é... e os devedores, olha aí, tu tá lá a contabilidade prontinha para vocês porque de fato são aqueles que muito caíram né e às vezes há essa massagem no ego porque há uma transferência do sacerdote né daquela dependência do sacerdote a, a, no meu espírito a, a figura do médico e se ele não for vigilante meu amigo a tendência é, é complicações para ele para o íntimo é. dele né Verdade. e assim é aquela coisa a gente a gente sempre Reforça, estudar, né? estudar, 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 estudar. A gente sempre tem que, que, que estudar. Eu me lembro que o Herculano Pires, agora, se eu não me engano, eu me esqueci. Não, foi no centro espírita do Herculano Pires, ele dizendo bem assim, que ele dizia que existiam igrejas, que fa... existiam centros espíritas que faziam Romaria de madrugada ele disse, o pessoal fazer a Romaria, e eu ficava de madrugada todinho rezando, ele disse, o que é isso? Aí, espíritas que, que querem dar palestra um mês todinho dentro da casa espírita, só Toda ele semana, dá palestra. Né? A, 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 e, e isso é uma prática comum ao católico. Beleza. Mas no espiritismo, a gente não tem esse sacerdote. E se você, você de alguma forma, dar esse estímulo, você, as pessoas vão se condicionando. Aí eu acho engraçado que o, o Herculano Pires vai usar o termo Espíritas igrejeiros, né? É, isso também, né? Aí diz, Espíritas igrejeiros são aqueles espíritas que ainda tem muito forte esse atavismo católico, ou seja, você precisa ter imagem dentro do centro espírita, se você não tem imagem... Se, nem de Kardec, nem de Kardec, filho de Deus. <risos> nem de Kardec, nem oh. de Caí, aqui é não deve mesmo. Oh, oh, oh. Aí teve um centro, só para fechar, teve um centro espírita que eu cheguei, né? Aí tem um monte de imagem. Ah, e assim, eu sempre sou muito cometido. Agora, se você me perguntar, eu falo, né? Todo mundo sabe disso. Eu, 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 não, eu não sou de me meter nada. Agora, se você me perguntar, eu falo.
0: E agora, depois desse programa, onde você chegar vai ser chamado de professor Cardequinho agora, Isso, meu amigo? Não, né? pelo <risos> meu Deus, meu <amigo. risos> Dívida danada.
2: Aí uma vez o rapaz chegou e disse, olha, essas imagens aqui é uma homenagem. Viu? Eu digo, não, pô, falei nada. Eu não falei nada. É uma homenagem. É uma homenagem. Viu? Não, é nada de mais. Não, pô, não falei nada não, tá aqui na minha e tal. Tá entendendo? Porque às vezes as pessoas já têm... É, esses espíritas igrejeiros se multiplicam ainda, né? Mas a gente precisa rever conceitos, precisa rever valores.
0: Uma das coisas que eu mais tenho gostado aqui desse nosso... passar batom... fogo. Passou. Uma das coisas que eu mais tenho gostado aqui desse nosso bate-papo... Passou, É, mas... é, 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 é justamente... <risos>
1: Calma,
0: uma das coisas que eu mais tenho gostado desse nosso bate-papo aqui é justamente que a gente tem, com essas nossas experiências, a gente tem conseguido fazer um contraste muito legal da postura, do método e do trabalho de Kardec com algumas dessas práticas né, mais equivocadas. Isso tem sido muito legal. Mas eu vou aproveitar agora para a gente encerrar o nosso programa, mas antes disso a gente vai ler aqui os comentários né é, da do pessoal o Gustavo né nosso Zé Barbosa ele diz, Ajoelhei. quando ele quando você estava citando lá o exemplo da, da imagem ele é, é, o que ele o que ele complementou foi daqui a pouco as pessoas estão lá se ajoelhando né a nossa querida Denise a Denise diz é verdade ainda vemos muitos espíritas com essas manias verdade Denise Muitos mesmos. Mas é, é, tudo é processo, né? Processo de amadurecimento. O Caldas diz, essas práticas retrógradas no centro espírita são talvez Ah, foi o que o Anderson já lê. Anderson, né? Professor Kardequinho, antecipado, né?
2: Você botou isso daí, rapaz. Foi quem ficou brigando e botando foi, você tirando. Foi,
0: foi isso. É, o... o o Gustavo dá outro exemplo né, da questão dos rituais. De fato, é, é uma coisa interessante para se analisar. O Espiritismo ele não carrega consigo nenhum tipo de ritual. Ah, o Caldas diz, há até quem chame o livro dos Espíritas. Eu, nunca, eu confesso que eu, eu nunca vi essa, essa expressão, não. Mas não me é surpresa. Né? Não me é surpresa. O exemplo, né? Que o Anderson, ele, o Anderson, eu já percebi. Ele fica só lendo os exemplos do Fernando, né? E, e aí fica. Se é apontando. É é porque... eu, eu pensei que esse exemplo era dele quando ele falou.
2: Não, o do. É o, porque, na realidade, do Caldas eu acho massa, porque ele, eu lidei com muitas pessoas que já estão tá há muito tempo numa doutrina, e quando ele traz um, uns termos que eu vou me lembrando dele, de quem que era mesmo falando fulano dizia isso, é. Tem um mais um aí que ele vai colocar, esse daí. Bota aí o, o próximo, né? Eu, eu digo, era mesmo, não, eu fulano é. fazia isso. Ele
1: anda, ele, anda o um seu nome, viu, ele anda chamando o povo trocando pelo seu nome, viu, Anderson? Ele anda chamando o povo trocando pelo seu nome.
0: Os papapasses, é verdade. Tem muito tempo. Papapasses, né?
2: passófagos é. Né? Eu,
0: eu me lembro que eu comecei a fazer um trabalho de explanação do Evangelho, que é justamente com essas pessoas, né? De passe, que, que, que vão lá. E eu me lembro que eu comecei a fazer esse trabalho, gente, eu fiz durante alguns anos. Lá pela metade, sempre eu encontrava com a mesma senhora. E tipo, eu fazia uma explanação do Evangelho a cada três meses. E sempre essa senhora estava lá, tomando passe. E aí eu comecei intimamente, eu comecei a pensar eu digo, oxe, esse tratamento não acaba não, é que tratamento danado, mais de ano, a mulher aqui fazendo tratamento, tomando passe e eu vendo explanação do evangelho. Aí um dia, né? Tá, passou tanto tempo que a gente já tava virando amigo, tipo, a gente já se conhecia durante muitos anos, né? Eu indo lá fazer esporadicamente a explanação do evangelho e ela lá fazendo o tratamento. Eu te pergunto se você tá em tratamento esses anos estudando, ela disse não. É porque eu comecei a, a vir aqui, gosto de tomar passe e eu estou aqui. Ela disse, Oxi, vamos estudar comigo? A gente tem um grupo de estudar um dia antes aqui. Vamos, vamos, vamos Não, eu não estou preparada, não. Mas essa mulher deu uma carreira que ela nem sorria, nem me cumprimentava mais. Ela ficou tão... E eu da melhor das intenções... Ela se magoou comigo, e eu juro para vocês, vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito ignorante assim no, no movimento. Eu chamei de boa, vamos estudar, tem um estudo massa para quem está começando. É muito bom a gente bater você vai adorar. Ela ficou intrigada, ela se intrigou de mim. Se intrigou de mim. É um ex exemplo, né?
1: <risos> ignorante no movimento, meu.
3: <risos> É não, Du, você não é não. Eu acho que não, né? Eu não é. sei. Não é. Agora, esses a passos também podem ser identificados como aqueles que chegam no final da palestra. Eles só Isso, vão é. exclusivamente é para
1: o É verdade.
3: Eles Pronto. já chegam que hora? E ainda falta 15 minutos é. para terminar a palestra. Final, e fica né? lá na agonia, você nota que ele não está nem prestando atenção na palestra. É. celular
0: e, e, mas é só o infelizmente né
3: Pois
0: é mas... Denise muito obrigado querida por ter prestigiado a gente hoje uhum. é, vamos temos um programa né gente já já passando aí cinco minutinhos e novamente a gente no, no próximo semana a gente continua a resposta do, do, de, de Kardec a leitura de Kardec né mas assim, a gente sempre fica muito feliz em trazer o programa, em gravado de vez em quando eu tenho as pessoas, pessoas estão vindo conversar comigo, olha, eu tô assistindo o programa, só que eu comecei do 1, viu? Daqui que eu chegue no 17 vai demorar. <risos> então, assim, acompanha aí a nossa programação, né? É, se você não sabe, é, o Trocando Ideias Espíritas, ele também, ele também está nas principais uhum. plataformas de podcast em formato de áudio, e às vezes a pessoa quer ouvir o programa enquanto está fazendo outra coisa, enquanto está fazendo outra atividade, o áudio, o dispositivo de áudio é mais fácil, então se você tem, tem costume, né, de ouvir podcasts, vai lá nas plataformas como Spotify, Google Podcast, tem várias delas lá disponíveis, e escuta o nosso programa. Continua nos acompanhando aqui, amanhã a gente tem palestra aqui é, na, no, no canal da Feau TV, e nos vemos até breve. Gente, foi um prazer gravar com vocês. A gente tá muito feliz. Hoje eu nem ia participar. estou feliz pra caramba que participei. Beijo pra vocês. Léo, lembrando <risos> que você é a pessoa... Tá lembrado? <risos> tchau, 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 tchau. Deus abençoe.
3: beijo, <risos> Paulinho eu falou é